0: Fala galera do Sonora Livecast e web espectadores, estamos então no primeiro programa Sonora Live e Beb. Sonora é... Live e Beb. O propósito nosso é um programa mais descontraído para que a gente consiga falar sobre os conteúdos cotidianos que estão aí ou não e também no lance musical, quem sabe outras coisas também. Hoje nós vamos falar um pouco de vários assuntos, vários lances musicais. Mas nós temos uma notícia quentinha aí, referente ao Chris Cornell, uma surpresa que o Igor vai contar pra gente. Vai lá, Igor.
1: Então, cara, a gente tá com, com essa notícia aí, que é uma notícia um pouco surpreendente, né? Porque o Chris Cornell é falecido, né? Já há alguns anos. Mas tem um lançamento de Chris Cornell, e aí vocês perguntam como, né? Porque existem as gravadoras. Tem um disco de covers do Chris Cornell rolando E o interessante é que foi totalmente surpresa assim, Sem nenhum anúncio Sem ninguém querer ganhar nada em cima Promoções, etc Os fãs de, Dos canais uh, uh, streaming do, do Chris Cornell Foram impactados aí por uma entrega De músicas Foram 10 músicas covers dele Entregues nessa última semana, regravando nomes incríveis de gravações que foram feitas em 2016. E, então, vale conferir. então assim, Consulte seu, 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 seu serviço de streaming e ouça esse álbum de Cris Cornel. Um, acho que é o principal nome do grunge, um dos principais nomes do grunge de 1990. Nos perdoe a, a condição etílica. E enfim, cara, acho muito válido. Eu acho que eu, eu faria um destaque sobre esse álbum. Post, quando, pois do... é, não, Desculpa. olha só. Quando, 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 quando tu
2: diz que é um dos principais nomes do Grunge quantas pessoas tu considera assim? Tipo, ele tá seria um dos principais. Né, entre entre cinco acho, os cinco primeiros, vamos pegar os cinco primeiros
1: eu acho que a gente tem que pegar o Tempo Off The Dog, que já é o Top 5, e mais o Chris Cornell, que tava no... Então, assim, a gente tem uns, uns quatro, quatro ou seis né? Tempo of The Dog, que não lembro, assim, que foi a junção de várias bandas grunge pra gravar aquele disco maravilhoso o qual eu odeio, assim, acho que foi a síntese do pior do grunge, né? E eu gostava do grunge, mano, mas eu... Tempo of mas The rel... Dog, eu acho...
2: Foi em homenagem ao morto lá, respeita isso, disco pro, pro morto. Mas a Conspeiro. relação
0: do 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 do, do Grunge com Chris Cornell, é tipo tu pesquisa na internet, a maioria diz assim, ah, um dos fundadores que ajudou a fundar o Grunge. Em, em... Não, pra ele falar, é. Né? Tem tem essa, essa essa história também, né?
2: Sim. Não, ele não é um dos é... Uma do das... grunge, ele é... Tá. Não, ele de... já.
1: Não, eu tava falando do Grunge essa semana, porque tem uma cena do Grunge feminino politizado na Austrália. A Austrália sempre foi muito louca, assim, né? E tem uma cena Grunge na Austrália, feminina, feminista, politizada. E, cara, mas a gente não consegue ter essa unidade estética, porque o Grunge era muito amplo né? Esse Grunge de Seattle, se assim, você vai pegar o Ellison Chains, se tu vai pegar o Soundgarden Pô, não sei nem se a afinação encaixa, né? Aí tu vai pegar o Nirvana e tu vai pegar o é, é Fica muito diverso, né? Mas é um dos nomes aí considerados um dos principais. Cara, eu falei o, o principal, né? tava tá maluco. Mas aí é, tá, não. o principal o Kurt, é, o, é, é o Kurt, né? O Kurt, Kurt. É. O principal é o Kurt Cobain. Não, é, isso, eu acho...
2: isso é indiscutível. Gostando, gostando ou não, o Kurt é o principal, né, tipo...
1: Que representatividade tu... teve ele, mas hum. ele é o principal nome.
2: Ele é o principal, ele é o principal. Então, mas... vocês é. fãs
1: do Grunge aí tem dez faixas para dissecar das principais vozes do Grunge aí, cantando, por exemplo, Peixes do Guns, que é uma música que eu detesto. Então, acho que tem todas as chances dele ter melhorado essa, essa música horrível. Então, acho que vale a pena. É a primeira coisa que eu vou fazer quando eu me recuperar dessa ressaca é ouvir Patience na voz do Chris Cornell. Então,
0: então o não, não one signs... acho que
1: próximo tópico, próximo tópico.
0: É só só concluir então: o No One Signs Like You Anymore Tem as músicas Watch the Wheels, do John Lennon, tem a Jump Into the Fire, do Harry Nilsson e a Get While You Can, da Jenny Joplin, né? Entre elas, outras faixas compondo 10 músicas no total
1: in Nothing Compares To You, que a gente acha que é a da Sinners O'Connor, mas na verdade é do Prince. E é do meu, Prince, que, e essa que, música está nesse álbum. Que disco horroroso, meu. puta que pariu. Faz
0: <risos> Muito bom. É, vamos tratar do protagonismo dos singles. O que, que significa isso? Os singles estão ativos aí há um bom tempo, todo mundo sabe o que é single. Uma banda lança aí três, quatro músicas antes de lançar um CD. Né? Hoje em dia... Uh, atualmente, ainda mais com a pandemia, a gente está num momento totalmente diferente, onde a gente está precisando mais de singles, as bandas estão lançando mais essas músicas separadas e descartando cada vez mais, não só pela pandemia, mas o momento atual que as pessoas ouvem mais músicas uh, separadas, não estão mais aguentando ouvir um CD inteiro, enfim, né? Uh, eu destaco hoje, então, a Gloria Groove, que lançou Vício Suplicar a Tua Voz, Sinal e Radar, com, uh, que acabou compondo o um EP chamado Efer, né? Glória Groove, é cantora pop brasileira, e a banda CPM 22 uh, que lançou Escravos Oriente editados como singles, né? Não, ainda não fechou EP. Uh, Dia 18 de dezembro a banda também lança a, banda, a, a música chamada Quando. A pergunta é para vocês, né? Estamos no rumo certo? É mais valioso lançar várias músicas separadas para manter o público atualizado? ou mais vale a produção de um CD com músicas que podem surpreender futuramente? Começa aí, Chá.
2: Então, eu já tinha acompanhado isso há algum tempo na, numa outra artista daqui de fora, a Billie Eilish, que ela teve toda uma proposta de, lançar, de se lançar com, com singles e tal. Mas foi uma estratégia bem diferente. Assim, tipo, a ideia deles, assim, dos produtores dela e, e dela, foi lançar singles em diferentes faixas do Spotify, tipo para cair em listas diferentes do Spotify. E quando fechou umas 10, 12 músicas, ela fechou aquilo tudo e criou um álbum, fez um álbum só dos singles, que já estavam circulando em vários... Em várias playlists, assim, tipo... Então, tipo, quando ela fechou um álbum, ela já tinha uma galera que seguia ela de playlists. Então, tipo, eu acho que para a função de... para esse mundo de streaming, que tem muito esse, esse lance agora de, de Spotify, que a galera ouve mais a música do que o álbum, faz, faz muito sentido essa estratégia. Tipo, muito sentido mesmo. Eu acho bem... Eu acho que é um negócio que a galera lá fora já vem aplicando há algum tempo e agora que se ligaram aqui dentro e estão também fazendo, mas eu, eu acho que tipo, cara, é, é meio que tá, o que é o futuro da música, assim, tipo porque ninguém tem mais esse hábito de pegar um álbum e ouvir do início ao fim, é, é algo que a gente velho ainda mantém, assim, mas tipo, não não, não rola mais, assim não cola mais mas, esse, lance de, esse lance do álbum.
0: Se tu Cara, analisar... É. Tem bandas... Oh, desculpa, Igor, deixa, deixa eu falar. Se tu analisar, as bandas já antigamente tinham o propósito de elas organizarem o CD. <coughs> claro, conforme uma história contada dentro do CD, mas organizar um CD eh, sabendo que as primeiras quatro músicas eram mais importantes. Cinco, pode ver, tem muita banda que lança a primeira, a segunda, a terceira, a quarta música como single, deixa ali em cima já nas músicas, porque sabe que a galera já vai ouvir ele de primeira de cara e o resto, é tipo, os panos Bs para depois é difícil uma banda ter lançado como a penúltima, a última música, como uma, o maior sucesso do CD, né
2: mas aí que tá, porque bem ou mal, tipo, eles se ancoravam no, no que era a rádio, né tu Pô. colocava teu primeiro teu melhor lançamento ali no início do disco mas tipo era um single que tu tava disparando em rádio tipo, ele era puxado pela rádio agora que tu não tem a rádio tu tem as playlists tu tem essas listas de, de Spotify Exato, e isso te sim. dá uma diversidade maior tu pode brincar com isso mais então tipo por isso que eu não não entendo eu não vejo mais a necessidade de um disco fechado no início, tipo, para mim faz muito mais sentido depois que tu tem um número X de músicas tu fechar um disco, do que no início
0: acho que é conforme a experimentação, né uh, a gente pode uhum. entender que as bandas que lançam que deixam de lançar músicas a ah, continue lançando ah, essa música acho que não é tão boa, mas vale uma experimentação depois eu quero falar sobre isso esse lance negativo de lançar singles mas fala aí, agora
1: cara, não, então, ia dizer que a gente fica com essa visão, né, porque a gente é mais velho, né? A gente é, acompanhou diversos mercados, né? E diversas nuances do, do mercado fonográfico. E eu acho legal, legal assim, porque às vezes existe uma visão que ah, artistas novos vão ser contra o álbum e vão ser mais favoráveis ao favoráveis ao single. Uh, eu vi uma entrevista do Jonga há, há poucas semanas. O Jonga que é rapper é, 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 mineiro. Ele dizendo que ele prefere, ele não quer, tipo, ele não vai soltar coisas antes, assim. Ele prefere não soltar coisas antes. Ele quer fechar um álbum com conceito, com a época. Para ele, o álbum marca uma época da vida dele e tal. Eu então, acho foda, né? Eu como velho, para mim, eu me contemplou, né? É... Mas ele, e, inclusive ele, ele falou que o single não é indesejável e não é ruim mas o single serve para tu esquentar esse álbum, né? E aí tu lança uma arte para esse single e tal, e aí tu vai lançar completão no álbum. O Red Hot, cara, eu lembro para quem é velhão, que nem a gente, que gosta de buscar meio físico, o Red Hot já veio lançando uh, dos anos 2000 para frente singles de três músicas, de duas músicas e meio físico em compactos, que é aqueles disquinhos da Pepsi que a gente... Uh, Juntava tampa rosca, né? É, disquinho pequenininho. Então, assim, cara, isso vira uma realidade fodida, Tu consegue buscar esses, esses singles em vinil, em, em compacto de 7, de 8, de 9, de 10. Então, assim, para quem é muito hipster, que precisa ter aquele meio físico, cheirar, passar no corpo, tem, mano. Agora, tem vários artistas que, que eles buscam lançar o single esquentando esse disco, e isso funciona perfeitamente, assim. Eu acho que não tem por que ter esse conflito, assim. Ah, eu sou a favor do single, então vou sair na mão contigo, que é a favor do disco. É, tá para dizer, não. né? O John tem tá é. para dizer para nós que artistas novos conseguem dialogar com o que tem, ele vai te largar o single e, e, e quer comprar o disco? Ele vai te largar o disco. Tá? Então a grande loucura desse mercado atual é que na
2: real tem espaço para tudo. É isso, é tu saber onde é que tu te encaixa, onde é que a tua criação se encaixa, porque de repente tipo a tua galera funciona mais com disco, ou de repente funciona mais com single. Mas tipo, com certeza tem espaço para ambos. Assim. A gente tem muito mercado. hoje. É que
0: é que a galera de banda tenha, tinha essa, essa, o compromisso com a gravadora. Hoje em dia tem muita gravadora... que as certeza. Se, se dispersou, é mais independente, mas o compromisso de ter uhum. que enfiar 14 músicas naquela coisa. Então, uhum. ah, vamos fazer quatro músicas boas para lançar o resto ali. Quem sabe alguém, <risos> alguma música ser interessante para continuar tendo um clique possível, né? Hoje em dia, uh, conforme a necessidade, não tem mais isso. Então, eu acho assim, ó. Tem não. um problema com singles que é o seguinte. Eu acho que a relação com singles é importante. É legal que tem essa lança assim, ah, vamos lançar uma música, vou manter a, o pessoal engajado. O problema é quando o single não é bom, entendeu? Por exemplo, uma agora em comparação, tá? A gente tem uma música ruim dentro de um CD. A gente vai para a próxima, a gente ouve a próxima música para ver se é boa. Um single me mantém com a expectativa de que o que está vindo para o próxima música, já que essa aqui é ruim. Entendeu? Se, se, é, é, o, é o tiro errado, vamos dizer assim, da banda. Quando isso aí é, não, não vem a calhar, qual é o problema? É um problema gigantesco para a banda lançar uma música ruim ou que não agrade a muita gente, entendeu? Esse é o problema do single. single o, o single, então, eu quero dizer, atual, que né? Tá. Não o
2: single que a diz que é música boa, sim. né? O single que é sim, sim. em referência a isso. Mas aí que tá, o, o single, ele gera um compromisso maior com a qualidade, porque tu tem isso, realmente isso é um peso, Geralmente tu lança porque no momento melhor. que tu larga um single exato, tu não pode, não pode é um tiro certo, assim, tipo, tu não pode fuder, não pode ser ruim tem
1: muitos discos porque merda, é isso que tu falou. só que os singles eram maravilhosos, é o trailer do filme tem vários trailers maravilhosos uhum. aí tu vai colar no disco, é uma bosta
0: eu acho que não, essa é... necessidade conforme a pandemia tu não pode, ai, ah, vou jogar uma música qualquer, mas lança aí de qualquer jeito, ah, mas não tá tão boa ah, mas faz assim, cara, não vai engajar vai ter muita não, não negatividade, é um pro... eu, eu, eu tive problemas com algumas músicas que eu ouvi que, não, que não... eu achei assim cara, pareceu que o cara criou ontem, gravou e para lançar, entendeu? Uhum. Não, não precisava assim, e se essa música que tá no EP, foi lançada num EP ela vai ser a pior do EP então, porque né, é tipo, cadê a criatividade dos caras? Mas enfim, esse é o problema da negatividade do símbolo
2: eu, trazendo o meu exemplo ali do início do que eu tava falando da Billie Eilish, ela na real, todos a, todas as músicas dela são muito bem produzidas, assim, tipo, é que é, são propostas diferentes. Tipo, ela vai, ela já fez os singles pensando para públicos diferentes. Tanto que tu vai ter um single que é mais mais balada, tu vai ter um outro que é mais um um rockzinho pesado, outro que é bem pop, assim, tipo, mas tudo é muito bem feito, nada é ruim. Sabe? Tipo, nem tudo vai funcionar pra ti, mas alguma delas tu vai achar muito a foder. E essa é, essa é uma outra viagem, assim, tipo, que é o lance de tu pegar a pinta com um single e fazer ela ouvir as outras músicas. Tipo, que também é uma. Cara,
1: eu ouvi várias, eu sou, eu sou incapaz de dizer que eu odeio essa mina. Tipo, no geral é, eu gosto. Exato? Dessa mina. Eu,
2: tipo, é muito louco isso, é muito louco.
0: Então tá, agora vamos falar no momento do futebol, inesperadamente não tem nada a ver com futebol, com música na verdade, mas ah. vocês tá, claro que tem, né? Todo mundo pede música
1: Ai, e o choque
0: eu com essas risadas que está acontecendo ao vivo vai falar falando. sobre o Sampaio Corrêa o ah, time aí. da Série B que está brigando pela Série A de
2: 2021.
0: Vai lá, torcedor do Sampaio Correia.
2: Olha Liga. aí Seguimos firmes e fortes, tipo a gente não não segue, não está no melhor momento. Empatamos hoje, no dia da gravação, uma sexta-feira, nós empatamos com o Operário fora de casa, mas uh, é, é ruim, é ruim, é ruim, mas segue bom, segue bom porque a gente está no terceiro lugar e agora aqui colando direto tá na tab... colando da tabela, eu vejo que só quem pode... Tem dois times que podem passar da gente hoje, na realidade, que é o Cuiabá e o Juventude. Respectivamente. Já jogou. O Sampaio tem 45 pontos, o Cuiabá tem 44 e o Juventude 43. Então, ambos têm um jogo a menos, mas os dois jogam fora de casa. Então, tipo... Tipo, o Cuiabá pega o Figueirense, né? E o Juventude... Pega um time que eu não faço a
1: mínima ideia de quem é. ver. Dá,
0: dá a sigla aí, dá a sigla
1: aí. Ô. Não, confiança é ruim, confiança é ruim, porque ali em Minas Gerais, ali ó, pá, vai jogar no Horto, vida louca. É, eu acho que, cara, Chapecoense
0: em primeiro e América em segundo vai se manter ali e vamos, vamos garantir a Serie A. A briga é terceiro e quarto colocado de Cuiabá, Juventude... Uh, Sampaio Correia, talvez a Ponte Preta ali Esteja na briga, porque tá ganhando Ultimamente algumas coisas ali Mas é só entre eles E inédito, né, Sampaio Correia uh... Agora foi de outro nome que eu falei agora O...
1: Vários Sampaio Correia uh... e
0: o que tá lá Silvia Cinti uh... E o Keanu Reeves E estamos ao Keanu Reeves. O Sampaio Cara... Correia e confi confiança não, porra, o Caio Cuiabá que é o defensa e justiça, com o mesmo uniforme, quanto, que jogou contra o Bahia na Sul-Americana, venceu fora de casa contra o Bahia na Sul-Americana tá vamos, vamos. o maior dar... as números maiores pedidos de VAR da história de um, futebol, de um jogo de futebol com, sei lá, sei lá as noito advertências de paradas de VAR mas enfim, estamos dando de assunto voltamos à Série B com o Cristiano Oliveira
1: Sobre, eu queria que o Cristiano Oliveira é, contextualizasse o que a gente torce para o Sampaio Corrêa, qual é essa ligação com a música, com as pautas positivas? Por que o Sampaio correr é legal? Diga aí, Cristiano Oliveira.
0: Tá sem áudio, amiguinho
1: Mas tá mutado. Aqui é, é, é uma censura, né? Já é uma censura do governo Bolsonaro na nossa é Aquele, live micro...
0: que... aquele sabe o repórter que desliga o microfone para fingir que não tá ao vivo. Só porque não Entendeu. quer responder a pergunta, o cara fica assim
1: Se você
0: ah, não não, daqui a tem pouco time... a gente volta e o cara
1: não volta, tá ligado? Não, se você não tem um time, torça para o Sampaio Correr. Porque ele é legal, ele é legal, cara. O massagista usa a toca do reggae e tal. Mas o, o Cristiano <risos> Oliveira vai, vai dizer motivos mais pertinentes.
0: Ele ficou muito bravo agora. Desmuta é. aí e fala a verdade. Deu?
1: Esse jogo maravilhoso. E São Paulo Corrêa, São Paulo Corrêa é fodido. Então
0: vamos terminar com o assunto aí, para acabar de vez com São Paulo Corrêa. Diga aí o, o que, que é importante para o São Paulo Corrêa para seguir na, pra, foi a na rep, repercussão. Repercussão para chegar na Série A de 2021, algo inédito <risos> ou não, porque eu não lembro agora a estatística e sobre o São Paulo Corrêa. Não, nunca, Fala... jamais choque Oliveira.
2: Eu acho que eu acho que eu acho que jamais né. Tipo, acho que nunca tinha. Não, já.
0: Pensava, acho então. que sim. Acho que sim. A gente não sabe, não tem importância agora. O importante é que a gente não, saiba mas é impossível. Sobre... Não, acho que o Sampaio Paulo e Correia teve sim, 1900 alguma coisa bolinha com cagado ali teve.
1: Não, é, mas a gente tem pouca chance de saber. Então assim, quem não souber, dá o um Google aí. E vai dar certo nossa,
0: nossa discussão está indo longe demais mas o choque vai terminar o assunto <risos> agora sobre o Sampaio Correia
2: então, o que importa é que na próxima rodada a gente pegar em casa o Havaí
1: é isso? Daí, então, tá. só isso? só isso? pega em casa o Havaí é, Havaí esse time é azul aí. Esse time que veste cores azuis. O Havaí encabeçado o Havaí tá bem, com um tá grande dela? craque. Recentemente, antes de jogar no
0: Brasiliense, o Doga 10, né? Jogou no Havaí. Doga e 10, né? Temos aí, Havaí, nós jogou no aí várias camisas com o André Lima. Temos como o goleiro jogar no Corinthians, o esqueci se o nome dele agora, que jogou na Bahia agora. E aí o Valdívia. Grandes craques do Havaí jogaram. Bem, jogaram bem, nessa bem, camisa bem, aí, bem, celeste.
1: Grandes
0: e aí, é isso Alves aí. Celeste. Uh, Alves, Alves Celeste. Alves Celeste, muito obrigado pela correção. Então, agora vamos para Momento Marvel. Os assuntos pertinentes, onde a Marvel revelou próximos lançamentos, que vai começar agora com o Igor Pereira.
1: Então, cara, a pauta é a cultura pop, né? Que move os nossos sentimentos e o nosso consumo, né? E eles lançaram, basicamente, como se fosse uma tabela de campeonatos, assim, <risos> o que vai sair e as datas, assim. Que abrange até 2022, com especiais, séries e filmes. Mas o, o volume foi tão imenso que fica até difícil, assim, eu, inclusive, alcoolizado, ando bebendo, saber o que é série, filme e, basicamente, um episódio especial de fim de ano, eu sei que já tem episódio de fim de ano programado para 2022, a gente nem tem noção se vai ter mundo até essa época. E, cara, me, me, ative a, me ative as notícias, agora o especialista sobre alcance e conteúdos é o, é o Cris Oliveira, né, cara? Que é o Mas, cara aí que per... nos... Mas aí eu te pergunto o que, que tu acha, assim, você
2: como pessoa que lê quadrinhos? Afinal, você lê quadrinhos, né, Ivo? Leio, leio, e... leio. É. Li, li, muito. Tá. Uh, isso da, da Marvel de... Porque eles anunciaram pelo menos duas séries de... Duas séries que eram de quadrinhos, que é a Invasão Secreta, e se eu não me engano, é a Armored Wars. Tipo, eles anunciaram ela para pro canal de streaming né pro Disney Disney mais isso é um canal de e...
1: streaming inclusive né isso foi lançado é, também
2: já... é. então tipo esse lance deles de, de lançar séries que são cara são uns lance grande nos quadrinhos direto no streaming o que, que o que, que tu acha disso assim tipo, porque é um lance que vai completamente de contra o que eles vinham fazendo, né? Porque a, o foco deles era o cinema. Eles sempre deixavam as, as séries principais para cinema. E agora estão lançando as séries principais no streaming, assim, tipo.
1: Então, cara, eu como eu como um leitor superficial dos grandes sucessos, eu fico pensando que eu lembro que tinha uma série que Ai, talvez esteja enganada, mas Os Eternos. Não, não. Eu nunca eu não eu nunca tive acesso a isso. E eu vou poder ter acesso a isso por um serviço de streaming da Marvel ou... Ah, provavelmente eu vou baixar o meu piratear. Tá ligado que tá 3 mil por filme, né? Se te condenarem. Contra da net tá contigo, mas... Uhum. Uh, enfim. Uh, eu acho que é um... Acho que é um, abre uma porta legal de acesso para o universo Marvel, que cada vez mais tá mais complexo, mais unificado, assim, mais os eternos cara, eu como brasileiro e assinante e a gente é velho né eu, eu não tenho noção do que é isso velho então eu acho que está ali nos dando uma, uma oportunidade de ampliar se é relevante, eu não sei mas a gente vê tanta coisa que não é relevante Netflix a gente vê tanta gente espremendo cravo no Youtube eu acho que vale a pena
0: eu, eu penso assim, ó, que, que a relação da, da, da Disney e tal, fazer essa o lançamento com, com, através de plataformas é, é entender que a Netflix está concorrendo diretamente, uh, ou indiretamente aos cinemas, mas diretamente com as plataformas. O público hoje mais fica em casa assistindo coisas do que precisa no cinema. Sim. Tem o mais público reservado que vá lá, okay? todo mundo sabe disso, né? A Netflix nem se se, se atreveu a chegar no no, no no cinemas mas eu então eu entendo que a Netflix, que a, que, a, que a Disney está chegando a isso para poder levar como concorrência o streaming hoje da, da, da Netflix e assim como a Amazon é as são os maiores concorrentes são as maiores rivais então, a Disney está chegando a esse ponto para poder rivalizar com isso. Você não sabe que o futuro vai ser através de streamings. Os cinemas não vão acabar, como as TVs que não vão acabar. O futuro da TV não vai ser tu assistir o canal 12 para quem está em Porto Alegre, por exemplo, 10 5, né? Vai ser assistir através de um menu X que vai ser tudo por stream. Né? A Globo hoje em dia tem esse esquema de incluir, até nos planos entre eles, esse lance de tu assistir os canais da Globo abertos, como eles gente de abertos no streaming, o futuro é esse tu ter essas plataformas então o teu menu futuramente vai ser por todo o serviço que tu paga então essa é a conclusão que eu tenho essa relação da Disney, tá, tá comparando a isso, é chegar nesse ponto da concorrência principal que eles vão ter no futuro
2: mas aí que tá tu esse lance do cinema eu tava conversando com um amigo meu essa semana ainda que o, o lance da Warner de pegar e lançar os filmes deles que eram para cinema direto em streaming foi um lance foi um negócio que muda assim completamente a visão de cinema. Muito assim, um negócio Porque muito a gente perder dinheiro, né? Uhum. Isso é muito louco. Isso é muito louco e isso pode mudar todo o jogo, assim, tipo, pode mudar inclusive esse lance de tipo, ah, de repente você pode chegar à conclusão que cinema não é grana até isso pode acontecer assim, tipo, a gente está tá passando por um momento que pode ser meio que um divisor de águas assim. a gente pode efetivamente estar vendo o que é o que seja o final do, do cinema da era do cinema como a gente conhecia assim.
0: mas eu acho que a gente pode ter uma adaptação, vamos dizer assim tá? a gente, gente acha que a TV vai acabar tá? Eu acho que não vai acabar, a rádio não acabou. A rádio que acabar não acabou, as pessoas ainda assistem, assistem rádio. Ah, ou a rádio web, ou a rádio. Na, na, nas pessoas que mais dirigem, os carros que. Né? Não, o formato Porque, existe. Vamos, vamos analisar. Eu vou pegar a cerveja. A gente pode analisar. O lance de, de, o lance de cinema, tá? É, vamos, vamos, vamos constar que todo mundo vai ser por streaming, mas alguém que não tem, eu posso estar muito longe disso aí, mas alguém que não tem streaming e não quer ter yeah. cinema, alguém como Cinemas GNC ou Cinemark pode contratar o filme antecipadamente ou com um contrato, ainda assim para exibir vai ter gente que os adeptos, né? É o mesmo, eu acho assim, eu encaixo o cara que assiste jornal, que, que gosta de ver o jornal na mão dele, a relação com o cinema, entendeu? O cara que quer ver o jornal na mão dele, assistir isso, entendeu? Ah, mas o jornal vai ser digital futuramente, mas o cara ainda é antigo. Então, essa, essa, o lance do, da geração Y ainda não chegou para todo mundo.
2: Eu, eu, eu ainda mas encaixo o... nessa relação... Mas usando esse, pegar esse teu exemplo, tipo, o jornal já é bem nicho. Bem, bem Sim. nicho assim, tipo, ele funciona em prejuízo, assim.
0: Exatamente.
2: C será hum? que o é, pois é, né, tipo, é, é isso que eu não sei, assim, eu não sei onde é que encar onde é que o cinema vai encaixar nesse lance, assim se ele vai ser o produto principal ou se ele vai virar um lance da galera que, ah, não, que é um... alguma coisa especial, alguma coisa diferente.
0: Eu enxergo tipo... como um lance de adaptação, porque, cara, é, tem gente que não quer ficar em casa pra ver aquilo. Tem Sim. gente que quer ter o... o lance de sair pra alguma coisa, entendeu? É o mesmo assim, ó, experiência. Assim, tu, exatamente. Sim. A experiência que tu tem de ir no restaurante, não é a mesma de casa, de fazer a mesma comida. Pode comer a mesma. Então, é, essas correlações vão conseguir, vão seguir fazendo, vão não, seguir acontecendo, entendeu?
1: E a mas a indústria vai, vai, vai te entregar coisas, a indústria vai te entregar coisas, assim, para fazer a transição, mas a indústria já está trabalhando três, quatro anos na frente. Uhum. A indústria já tá sabendo que vai ser streaming, já tá sabendo que a pandemia é há um ou dois anos. Não, porque, a
2: indústria... tipo, uh, um diretor tem que o. Pegando o exemplo do Igor, que é o diretor aquele que tu gosta muito, o. Um... Aronofsky? Não, não
1: Aronofsky.
2: Um o menor. Jones, Spike é, Jonze. É, o Jones. Tipo, Qual a diferença de tu ver um filme do Spike Jonze em casa e de ver um no cinema? Efetivamente, sendo eu bem honesto. Eu
1: vi... Eu vi só um no cinema. Me impactou... Não sei, não me impactou mais eu... por ser no
2: cinema. Eu não, eu não, não mais, né? Tipo, tipo, e tu tirando medos de diretores que realmente fazem filme para cinema, tipo são aqueles filmes tipo, que eles gravam em Inex com som ah. 5K, blá, 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 blá que é aquela situação estética. Tipo, a, quando o filme é só pela história, tu vem em casa, tu tem a mesma experiência. Então, é tipo, o conteúdo patrola,
1: o conteúdo patrola, é... bagulho.
2: Então é muito louco se tu parar pra pensar que, tipo, na real o cinema vai, pode virar um parque de diversões, assim, um negócio que é pra, pro cara que quer ver explosão. Porque é isso, assim, o diferencial para quem vai no cinema vai ser quem, quem tá pela explosão, porque quem tá pela história tu vai receber a história em casa, né? Porque se um Spike todos... me entrega ali pela Netflix, pela Netflix tá lindo! Porra. nossa.
1: E todos esses conteúdos da Marvel, pelo menos assim, uma fatia bem grandona o o, o WandaVision ali, o WandaVision ele já tava já tava entregue e ele foi abortado Numas desde o meio do ano passado. Tipo, a gente já sabia que tava rolando, porque eu já tava mandando os grupos os trailers sensacionais. Assim, tipo, estão escolhendo o melhor momento. Tá ligado? Então, tipo, eles já, e eles já estão ligados que aquele. Ah, é um filme, etc. Mas o cinema não é o...
0: Mutou, mutou, Igor. Igor, mutou algum motivo, um o
1: tonto... Fala de novo. Ó, é, é uma vida louca. Por que, que represou e por que, que a Marvel lançou, tipo, 194 filmes? que muitos é. deles já estavam programados. Eu acho que foi por Marvel... causa da
2: Warner. Honestamente. Assim, tipo, já é respondendo a tua pergunta. Assim, tipo, <risos> eu acho que foi por causa do movimento da Warner de, de lançar os filmes direto no, no streaming. Eu acho que Cara, o lance da da Warner lançou filmes no acho HBO. Sim, acho que sim. Acho
1: que sim.
2: Fez com e que a Marvel a... Aí,
1: escolheu o que ia é ser cinema, o que ia ser streaming, o que vai ser série, o que, que vai ser filme, o que, que nós vamos fatiar.
2: Eu o que acho que é gravado eu como
1: filme. Filme. Então eu falei. É?
2: é? porque daí eles estavam com eles com um serviço novo que tá cabem, que tá capenga, que tá capenga. É fato, tipo. De nós três. Nenhum de nós três tem e nem se importa em não ter. Isso é foda. Dá tipo, uhum. pra pensar isso? Isso é muito louco. Assim. Eu, eu consumo esse. Eu trabalho com esse tipo de conteúdo e não me não faz falta nenhuma hoje. Tipo, não, não me prejudica no meu trabalho não ter uma do Disney, do Disney Plus hoje. Porque eu tô perdendo Disney nenhum mais, conteúdo Disney em Plus, é. Disney Plus. Disney Mais, desculpa.
1: Disney mais para tipo, mim é x é, Disney,
2: e Disney mais. mais. Disney mais, ainda é? tipo, e eu e eu hoje não tenho Disney mais implica aí eu não ter um conteúdo, que eu é o a Tipo, porra, mas
1: eu mano. Eu não vou
2: pagar por causa de uma série. Por causa de uma série eu não vou assinar mais um trabalho, mais um serviço. Então, tipo, não é posso manco
1: de assinar a Amazon por causa do The Office, assim. Eu tô só pelo uhum. The Office, eu não
2: sei os mas aí. Hum.
1: Aí tá errado, né? Porque a Amazon tem mais coisa que isso. Ah, mas é que eu só. Esse é o que eu alcanço. Não. Não consigo.
2: Tem, mas tem, mas tem, 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 tem vários negócios divertidos na, na Amazon. a Amazon é, é um terço do preço do, do Netflix, do, do Disney. Cara, eu um vou. Terço, te falar que eu tenho... Um terço do valor. Além disso, Disney é, claro, é caro para padrões nacionais. Eu Tomara acho.
1: que o Fernando não selecione isso para a nossa edição, mas é, todo o resto sou falsidade ideológica. né? O único bagulho que eu compareço é no Globo Play. Hum.
0: Então tá, vamos para a última parte do nosso programete de hoje, que talvez se estenda um pouquinho, mas estamos aí com o nosso <risos> primeiro programa e nós faz parte, né? Estamos aí para isso. Vamos falar agora do documentário uh, Amarelo, é tudo para ontem, da Emicida. O Choque vai explicar um pouco mais sobre isso. Foi gravado lá no Teatro Municipal de São Paulo, grande documentário, lançado dia 8 de dezembro pela Netflix.
2: Pois é, né? Tipo, na realidade, é um, o que é para ser um registro do que foi o quarto álbum do MC dali, que é o Amarelo assim, tipo, e ele relaciona com o lance da, da negritude no Brasil assim, tipo, é uma obra muito bonita assim, tipo, muito legal que explica as faixas a maioria das faixas pelo menos assim, tipo, e relaciona com o que é ser negro no Brasil assim, tipo, é uma obra quase que obrigatória assim para quem para todo brasileiro assim muito massa mesmo hum, não sei o que mais eu poderia falar aí os amigos
1: a minha intervenção é porque a minha mãe tenta comprar online os livros por exemplo da Jamila do Silvio e estão todos esgotados minha mãe deveria buscar a fundo esse esse doc assim, tipo ele contempla uma pessoa que quer que ter uma uma visão antirracista do rolê
0: a correlação do do, do mst ter lançado ter feito esse lance no, no teatro municipal é que, tipo uh, ele ele levou a possibilidade de muitas pessoas né, os negros não terem uh, chegado lá onde chegaram né é, quem chegou para é, participar hoje em é, dia não é, tem não tem não é de classe não é do, da, da raça negra então eles mostram, isso, ele, ele quis mostrar isso, isso aí né Carlos?
2: na real isso tem a ver com o lance de, de empoderamento né porque tipo tem esses espaços eles são na origem considerado para uma pra uma classe mais afastada né tipo e a, um lance que se estende inclusive para que é uma discussão que rola muito forte com... voltando para o que a gente falava antes de cinema, tipo para o lance do tirar do cinema de rua e levar para o shopping, que o shopping é um lugar aonde tu geralmente tu te arruma mais para ir. assim, tipo, né? Tu tem esse lance de ah, tu não pode colocar qualquer roupa para ir no shopping e... e o shopping antes na real era o, e o cinema e o cinema antes ele era na rua então tipo, tu não tinha uma roupa para ir no cinema e hoje tu tem uma roupa para ir no cinema e o lance do do ir pro municipal de levar o show pro municipal tem muito a ver com isso assim de levar essas pessoas que não se acham não? É, suficientes assim para tipo, estar no municipal por não ter a roupa certa para estar no municipal ocuparem aquele lugar ali, sabe, o tipo, de ir ali ver aquele show independente assim do, do que estão vestindo, assim tipo, porque a real é essa, assim tipo o, o lance é esse de definir uma roupa, um jeito de estar tem muito a ver com tu definir o tipo de pessoa que vai estar naquele lugar, naquele lugar e ele e, inclusive é citado isso no, no doc de que aquele espaço que foi construído por uh, com sangue negro tipo não não tinha negros frequentando ele assim, porque eles não eram o tipo de pessoa que ele esperava receber assim. é realmente um, é um documentário muito bonito assim eu, ah, eu recomendo muito assim eu todo mundo dessa Provavelmente ele vai tocar menos ou mais em outras pessoas porque tipo, é uma obra que fala muito a, a, aos negros mesmo, assim, mas não deixa de ser uma obra meio que importante assim na nossa história.
0: Não, a MC dá conta que essa relação de esse do documentário lá é essa, essa consequência de a construção tipo tudo que foi feito foi através de uma pessoa negra, né? desde a construção do teatro, uh, e só que tudo foi ocupado por pessoas brancas, onde os negros não tiveram vez. E essa relação não não, não, não pode ocasionar até hoje. Então ele quis ele quis passar essa ideia de, tipo, vamos levar todo o movimento para lá, para mostrar assim, cara, tu nunca não teve vez, agora tu vai ter, né? É, e aí questiona em, em, no, no trailer ele acontece Ele pergunta, oh, meu, quando é que chegou até aqui? E o cara fala, ah, nunca vim aqui, é a primeira vez que eu vim Mas uh, Perguntas pertinentes para dizer assim Chegou até aqui ou chegou até Vezar, sei lá uh, Fazendo outras coisas dentro do teatro cara minha é primeira vez que eu entro aqui Essa construção é, é muito importante Porque, tipo Isso não acontecia antes é Através da gente tá para mostrar ele, essa relação não. Foi muito importante.
2: Ele vai além nessa nessa discussão, né? Porque tipo ele entra em pontos com uh, afirmando de que nada do que foi construído no nosso país não não tem sangue negro, né? Tipo, porque a gente sempre teve tipo no primeiro momento a gente sempre teve escravos e hoje tipo grande parte da mão de obra braçal, assim, é Ilver caiu que grande parte da mão de obra braçal é de negros assim tipo não isso de certa forma não mudou assim tipo, é a, a problematização que ele traz é exatamente essa assim, tipo, o que exatamente que está diferente nesse lance assim.
0: pois é cara não mas exatamente isso é, não tem é, essa 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 proximidade que ele quer trazer é para mostrar assim, cara, nós estamos aqui, cara, é, todo mundo tem vez, vamos lá. É, ele questiona os caras, perguntando assim, porque tipo, quando é que os caras tiveram possibilidade de fazer isso como protagonistas, né? A construção geral de qualquer coisa foi, foram feitas por pessoas negras, mas nunca foram engajadas. Foram um lance assim, post, ah, tu é o posto, é o sub, tu não é importante é, não. pra tu.
2: É, então é, isso, é isso. Foi, foi
0: questionado pelos, cara, pelo, pelos MCs pelo
2: pelo É não, é exatamente isso. É colocar que nunca houve. Ele, ele ele deixa bem claro que isso nunca aconteceu.
0: O nome Bom, na história de, de, de quem construiu não
2: para quem não, que, é da? É não, tipo ele daí ele apresenta obras, inclusive assim tipo que sempre foram escondidas da história, apagadas da história mesmo, pelo fato hum? de que os criadores eram negros. Assim.
1: Eu lembro que a gente questionou muito o Emicida, porque a gente, question... a gente acompanhou muito desde o início, e a gente achou sim, muito pagavada, assim, Emicida com NX0, Emicida com a pit e a gente não entendeu legal esse rolê e foi um rolê nunca que a gente sei. veio entender depois. Você fez
2: maravilhoso.
1: Assim. O, o copite inclusive, é bom, né? E uma filmes de é ruim.
0: Ah, mas, mas correlacionar é bandas... Mesmo. Ah, meu, eu acho que correlacionar bandas não tem nada a ver com a estrutura da, da pessoa. Pode ser que é, a parceria seja por conhecimento, por banda, por, por proximidade, mas nunca desmerecer a banda por isso. Eu acho assim, tá ligado? É, é, não, mas, mas tem é um eu tenho o lance principal de produção. Ah, a produtor exigiu. Até ah, um, não um. Não...
1: Ah, tem uma produção mas é um geral natural, assim, movimento. Eu natural tenho, mas a gente fazendo um A gente queria mas ver é um caráter um com racionais. A gente queria ver um o MC ah, mas crioulo. Mas flip, eu, eu, né? eu, enxergo um, eu
0: enxergo um mas eu enxergo um caráter principal, assim, cara. A, a amizade do cara de enxergar assim, os caras são bons. No estilo que a diferente não, não achei, não. é diferente do meu, então bola pra frente. Não, ok, não é a tua, é tua opinião. Mas eu acho assim, é, continua sendo MC, eu acho que o cara não deixou de ser assim. Vamos, vamos dizer agora com outras bandas. CPM deixou de ser. Tá,
2: mil, mil, mil
0: maneiras mas são outros casos. É, o cara tá ali, cara. É, não é menos ou mais, entendeu? Ah, o cara... Não, aí, agora, se vender para alguma coisa, que é o que eu não conheço, aí são os que Mas eu acho que não, nunca não, foi compreendendo ah, vender.
1: Não, nós, nós não achávamos assim, nesse, nesse ponto, assim. mas a gente como entendendo sempre metade da missa como branco, como homem e tal, a gente achava que o deveria rejeitar o pitch, deveria rejeitar o NXR, inclusive deveria falar mal dessa galera a gente fala mal de uma, de uma série de galera que deve falar mal mesmo como é, uhum. capital inicial e, e etc assim, a gente achava que toda essa galera era um, aquela MPB que virou uma MPB encantada assim que virou uma, uma uma questão de... Depois, que a gente for pegar tropicalistas, etc., a MPB virou uma coisa de ondas, hein? uma questão de mercado, que vendeu uma, uma, uma situação estética. E a gente achou, a gente, como branco e homem, achou muito ruim o MC da se associar. E a gente não entendeu o recado. E depois a gente entendeu o recado que esse negro ele tem que estar nesses lugares... Porque senão é só esses trouxas que vão estar nesses lugares. E digo mais: pitch é legal. E, e vários bagulhos são legais. E o MC vai ter que estar nesses caras com a Isa. O MC vai ter que estar com o Michel Teló. O MC vai ter que estar na Fátima. E a gente demorou para ver esse rolê. Eu vou deixar o Choc falar sobre isso, que eu acho que é uma questão. Não, é. Que o Branco que é questiona.
2: Isso. Eu acho que é bem isso que tu colocou. Eu acho que tu colocou perfeitamente que tem a ver com o lance de, de, de ocupar os espaços mesmo né tipo, que a gente achava que tipo, é só o, o contraponto é só o bater de frente, mas na realidade não, tipo é isso, é esse teatro. Ah, é, eu acho que nunca foi oportunismo junto. Hum? não, não nunca não é sobre não é sobre o oportunismo e no, em algum momento talvez o, o discurso o oportunismo até tenha sido usado para diminuir o cara mas não, Talvez não em, é só... um modo invertido, não tem de tá, é. ok. Sim, uhum. mas não, não, nunca foi sobre oportunismo assim, tipo, é sobre estar ah, tá dialogando com outras partes, porque tipo, cara, bem ou mal, tu tem que construir, mesmo na, na discussão assim, tipo, porque tipo, é, tu não vai sair matando todo mundo, tu vai ter que conviver com essa galera, isso é fato. É fato, assim, tu vai ter que conviver com essa galera e tipo, nem, e nem todo mundo tá pelo pelo, pelo mal assim, de repente só não, não entende o esquema. E aí tu entra para dialogar com essa galera e yeah,
1: as assim, pessoas.
2: Eu não gosto, yeah, eu realmente yeah, eu, não, yeah, eu, não yeah, acho, yeah, eu não acho yeah, eu não acho boas né, as parcerias dele yeah, com NX 0 yeah, ou a Pit, mas eu acho importante elas. Tipo, não são as minhas músicas favoritas Mas eu acho as bem importantes É, eu, pro... eu penso que, assim. que Foi, por... eu
0: foi, foi um, um Uma história de que Ah, os caras tiveram essa relação De ah, vamos, vamos, vamos aproveitar, vamos Mas é oportunismo muito mais De outras partes ah, Vamos aproveitar aqui, os caras estão tá em voga ali, oh, tal,
1: oh. E aí
0: levar, levar a mistura para essa história O cara tá
1: mesmo né? Vamos, vamos na ideia, é. Vamos, é. vamos lá e né? acho, que até, eu acho que até pior, e vai que na onda, pouco, entendeu que eu acho que daqui a pouco tu quer te autenticar com uma pessoa antirracista, esse conceito nem havia na época, né mas tu hum. quer te autenticar como cool aí tu chama um negro pro rolê aí eu acho que isso no caso da pit não, porque eu acho que é uma menina que tem um monte de leitura eu, inclusive eu acho que a, eu, eu vou excluir a pit desse rolê mas no NX0, não eu acho que no NX0 eles usaram o Emicida, como a gente é brother de negro e acho que o Emicida usou eles até no lance de militância, assim vou usar esses trouxas para dar visibilidade pro meu trabalho e acho que tá tudo certo que tudo certo não, eu acho que o Emicida tá mais legal que o trampo dos caras que é o NX0, nunca batalhou por nada na vida, assim eu acho a banda que nem devia ter tido inclusive, acho escroto mas o da puxou essa visibilidade para ele assim, matou dando uma visão que obviamente é uma visão parcial né?
0: então tá, Gorizada esse é o nosso programa Sonora Live Beb nós enchemos a nossa cara aqui para conversar com vocês é, sobre assuntos pertinentes muitos, assuntos muito sérios importantes para todo mundo, é muito importante que a gente saiba de qualquer situação que a está vivendo, ainda mais eh, nesse mundo que a gente está vivendo, e vamos defender todas as nossas classes. O Choque está com uma, uma cara de... Tô tomando junto, acabou. um Acabou. Ah, tá, essa acabou. é a satisfação. A insatisfação que acabou a, a, a caipirinha ali.
2: É gintônica,
0: é carpeirinha, é gintônica. Ah, não acredito. Ah, ah eu tô... errei todo
1: esse tempo, então. Ah, é, mas ele, vai fazer mais, então. Ele quer emagrecer. É gintônica com quem, pepino. Quem é que toma gintônica, né? vai discutindo o no pipino, próprio nosso. Pepino, mano? O que, não, mas gintônica ainda até normal. Com pepino, achei um pouco...
0: <risos> então tá. No próximo assunto, assim... Eu, <risos> não, quem sabe a gente não vai ter um Sonora Live Drinks aí, né? De repente a gente tem, hein? Uhum. Tem, uma... aí, tem alguém aqui, ó. Opa, aqui, tá rola cola aqui. Tem alguém... Um
1: tchau, tchau.
0: tem alguém aqui, ó, que sabe fazer os drinks aqui. Mas é isso, aí, gurizada. Até semana que vem. E muito obrigado por estar nos cedendo esse espaço do Sonora Livecast. Até semana que vem. Valeu. Adeus.